0: De overheid. We denken er allemaal wel wat van. Net zoals van de ambtenaren die hier werken trouwens. Ze zijn lui, suf, saai, maar klopt het eigenlijk wel? In deze podcast voor en door jonge starters bij de overheid zoeken we precies dat uit. Wij, de trainees van de toekomst van Brabant, delen onze tips en tricks voor het werken bij de overheid. We delen onze ervaringen en brengen zo wat kleur in alle tintig Veel plezier bij het luisteren van deze podcast. Hoi, allemaal. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Koffiedik kijken, de podcast van de toekomst van Brabant. In seizoen 2 van onze podcast behandelen we iedere aflevering een vooroordeel over werken bij de overheid. En iedereen kent ze wel: ambtenaren zijn lui, drinken alleen maar koffie. En het is hier uh, vooral heel grijs en bureaucratisch. Niet meteen de meest uitnodigende werkomgeving voor een jong iemand. Maar wij, een groep jonge startende ambtenaren, kijken dit seizoen of er in die vooroordelen eigenlijk wel een kern van waarheid zit. Of dat het helemaal nergens op slaat. En vandaag hebben we meteen een bijzonder vooroordeel. Namelijk over het doen van traineeships, want waar je vroeger eigenlijk solliciteerde voor een juniorfunctie, lijkt iedere organisatie nu een uh, traineeship te hebben, ook bij de overheid. Maar zijn die dingen wel hetzelfde of uh, ja, is een opleiding naast je werk eigenlijk wel echt een toevoeging of is een traineeship eigenlijk gewoon een verkapte stage? Dat gaan we vandaag bespreken met vandaag in de studio Lars Meijer, die werkt bij de ondersteuning van het management team van de afvalstoffendienst van de gemeente Sertogenbosch. Sanne Waalraven van de Datalab van de provincie Noord-Brabant. En Verbaal, adviseur informatiebeheer van de gemeente Waalwijk. Welkom allemaal. Dank u wel. Dat ja. <laughs> is meteen zo officieel. Uh, om, om te beginnen, hebben jullie eigenlijk een stage gedaan
1: in jullie uh, studietijd? Uh, ja, ik heb in mijn studietijd wel een stage gedaan tijdens mijn master. Uh, ik heb stage geroepen op de Nederlandse ambassade in Senegal. Een half jaar. En daar heb ik uh, vooral gewerkt aan uh, projecten op het gebied van mensenrechten. Uh, En dat was voor mij heel interessant, omdat ik uh, en mijn Frans ontwikkelde, maar ook dat ik echt kon zien van, oké, hoe hoe ga je met beleid om vanuit Den Haag? En hoe hoe zet je dat in in in, in andere landen, zeg maar, zoals Senegal of uh, Mauritanië? Dat was een hele leuke periode.
0: Maar kon jij al Frans hoe je daar naartoe ging?
1: Ja, ik kon wel Frans, want ik moest dat ook nog in mijn sollicitatiegesprek, moest ik ook nog Frans spreken. Uh, En toen zeiden ze van, ja, dat heb je zo al bijgespijkerd in een paar weken. Ik had het geluk dat in de eerste maand dat ik daar was... verkiezingen waren in uh, Senegal. Dus moest er ook gerapporteerd worden aan het ministerie in Den Haag. En toen hebben ze mij gezegd van... oké Lars, anders ga jij gewoon de eerste maand iedere dag... alle kranten lezen en uh, tv-interviews kijken... die in het Frans waren. Zo spijkerde ik meteen weer Frans bij. En kon ik ook meteen wat werk doen voor uh, de ambassade. Dus uh, ja, toen kon ik echt goed Frans. Ik zou heel
0: heel bang zijn dat ik keihard door de man zou vallen. Dat je zegt, ja, jij kan wel Frans. En dat ze zeggen, ja maak maar een rapportage voor Den Haag... en dat dat gewoon niet lukt... Ja, het,
1: mooiste, het mooiste was eigenlijk nog dat op een gegeven moment, toen ik uh, na vier, vijf maanden zat, toen zeiden mensen tegen mij, ook lokale medewerkers, van oké, okay, jij kan beter Frans dan de ambassadeur. En uh, nou, dat vond ik wel een compliment. En dat was ook wel echt zo, want die ambassadeur die sprak wel Frans, maar niet zo heel goed. En, uh, pourquoi? Ja, uh, je ne sais pas, maar uh,
2: pourquoi?
1: Vloeiend.
0: <laughs> Vint, je hebt ook een stage gedaan.
2: Ja, ik heb zomaar een stage gelopen in het gebouw waar wij nu zitten. Wij, het zitten, provinciehuis. Hier, wij zitten hier op het provinciehuis. Ik ben er wel maar één keer geweest, want dat was in coronatijd. Dus dat was wel uh, minder. Ik heb uh, stage gelopen bij team uh, concern control en team veiligheid combinatie. En ik heb toen, het was een stage, dus ik heb onderzoek gedaan naar bestuurlijke weerbaarheid tegen ondermijnde criminaliteit. Dat sloot aan bij mijn master. Ik deed bestuur van veiligheid. Bestuurlijke...
0: Zeker ook een thema in Brabant, uh, natuurlijk.
2: Ja, hon- ja zeker. Uh, nou, Tilburg, ik kom zelf uit Tilburg. Uh, staat bekend als een, uh, een drukstad.
0: Nummer één, toch? Uh, ja, ja, ja. ja uh,
2: met de handel met België. Dus uh, dat is heel actueel. En, uh, dus in die zin ook wel uh, uh, leuk voor mijn onderzoek. En dan bestuurlijk weerbaarheid weer gaat over uh, dat uh, ambtenaren... of uh, uh, gedeputeerden of uh, burgemeesters uh, bedreigd worden... Uh, voor criminele doeleinden. En dat gebeurt er heel erg veel... Dus uh, dat was wel interessant.
3: Ja.
0: En Sanne, je hebt ook, je hebt heel veel stages ja, gedaan. Hè?
3: lang leven hbo. Dus, uh, ja,
0: daar doe je praktijkervaring ja, uh, op. Ja, precies. Dus daar ik heb, uh, heb één
3: meewerkstage uh, gedaan in uh, Madrid voor een half jaar. En dat heb ik gedaan bij het Photonica en Nanomaterialen Lab. Ja. En um, verder heb ik een afstudeerstage gedaan bij de VU Amsterdam. En dat ging over medical imaging met non- non-linear microscopie. En tot slot heb ik nog voor uh, bedrijfskunde ook een afstudeerstage gedaan. Um, in het optimaliseren van processen bij een uh, high-tech machinefabriek.
0: Ik hoor heel veel termen voorbij komen, maar jij doet het data traineeship, ja. hè? Ja, ja. Dat, dat verklaart het dan weer. Uh, <laughs> ja. Um, ja, dus in zekere zin hebben jullie allemaal ook praktijkervaring al opgedaan in je studie. Ja, of, ja een onderzoekstage dat is natuurlijk net iets minder, want dan, ben je, uh, dan word je ja. alleen eigenlijk de organisatie
2: ingestuurd, hè? Ja, je hebt gewoon je eigen onderzoek die je gaat doen. Uh, Je wordt begeleid vanuit de organisatie en die zitten met een vraagstuk. Maar eigenlijk voel je gewoon volledig je eigen onderzoek uit. En daarmee, uh, daar maak je wel gebruik van de organisatie. Om een respondent heb ik via de provincie geregeld. Toen de uh, de gemeente Tilburg en de provincie Gelderland. Maar het is eigenlijk volledig je eigen verantwoordelijkheid. Je bent ook gewoon het gros van je tijd gewoon met je eigen onderzoek bezig. Dus je bent niet... uh, je voert wel uh, randtaken uit voor, voor je opdrachtgever, maar je bent niet uh, ja, volledig zeg maar. ja.
3: ja, Ik denk dat de meeste afstudeeronderzoeken op die manier worden uitgevoerd ook.
0: Ja, Ik vraag me dan wel af, want op zich, hier, we hebben het net over de stages gehad, we hebben best wel veel ervaring uh, tijdens je studie. Sander, waarom heb je dan toch gekozen om een traineeship te gaan doen, waar je eigenlijk opnieuw een soort van ja. gaat kijken en in een ja, organisatie Ja, het was ook komt? niet
3: per se dat ik een traineeship wilde. Uh, al ben ik wel iemand die heel graag wil blijven leren. Dus ik, dat trok me wel altijd aan van de traineeship. Maar ik had ook zoiets van, ja, ik heb al zoveel praktijkervaring. Ik wil gewoon gaan, zeg maar, en uh, beginnen. Um, maar wat voor mij fijn was, ik wist niet precies waar ik in wilde beginnen. Ja. En daardoor kan je nog wel heel veel verschillende instellingen aan doen. En dat, dat vond ik het meest waardevolle ervan. Um, dus ja, eigenlijk daarom.
0: En heb je dan alleen voor traineeships gesolliciteerd? Of ook wel voor ja, junior of starters functies?
3: Um, ja, ik heb dus inderdaad voor een, junior, of een traineeship gesolliciteerd. Maar dat was eigenlijk gewoon een junior positie. Uh, waar inderdaad dus geen groep trainees was. Eigenlijk wel een opleidingsbudget. Maar dat krijg je ook bij een junior positie. En ik moest eigenlijk al mijn opleidingen dan buiten mijn werkuren doen. Dus dat was gewoon eigenlijk een uh, ja, junior positie. Maar om het fancy te maken was het een traineeship.
0: Ja, en jullie hebben jullie een bewuste keuze gemaakt voor een traineeship?
2: Ja, ik wel. Ik ik was vrij jong toen ik afstudeerde, ik was 23. En ik heb ook getwijfeld om nog door te studeren, om een tweede master te gaan doen. Maar ik merkte dat ik het werk ook wel interessant vond, gewoon eens te gaan kijken: hé, wat wat gebeurt daar nou? En een traineeship is toch wel een leuke overgang tussen werk, of tussen studie en werk omdat ik ook, ik ging voor de overheid werken. Dus ik was wel een beetje huiverig van, hé, daar zit ik met alleen maar um, 50 plussers op kantoor. Ja, je dat dat grijze imago. Uh, juist, ja. juist. Ja, en ik wil wel jonge mensen omheen me houden. En uh, dat is echt wel het voordeel van een traineeship. We zitten met allemaal jonge mensen. Uh, we komen allemaal samen sowieso twee keer in de maand. Hè. Um, maar ook buiten, buiten die trainingsdagen spreek je elkaar continu. Dus je hebt continu wel die afstemming met ja, uh, leeftijdsgenoten... Uh, of ook starters in ieder geval. Uh, nou, Sommigen zijn ook wat ouder, maar we v- zijn allemaal starters. Uh, om daar ook mee te, s- te sparren van hey, wat komen jullie tegen in je werk en hoe gaan jullie daarmee om? Met uh, toch wel ook soms dat er bureaucratie zit. En,
0: uh... Ja, merk je dat je een soort van gelijkgestemde om je heen hebt waar je misschien af en toe ook een beetje kan klagen of kan zien van oh dat valt ons allemaal op?
2: Ja, dat gevoel heb ik wel. Ja, zeker.
0: Wat zijn dan dingetjes die, die terugkomen?
2: Nou ja, ook je, je ziet wel bij collega's die volgens een bepaald stramien denken. Hè, daar heb ik het dus over de collega's in mijn opdracht, dus die gewoon op, op, bij een gemeente. Ja, en dat, dan kom jij als jonge Jup, kom je binnen en jij wil allemaal nieuwe innovatieve ideeën binnenbrengen. En dan zeggen hun ook wel eens, of ja, ze zeggen het niet letterlijk, maar je merkt het wel van hé, hey, wat kom jij nou weer doen? Uh, uh, ja, je moet je sporen nog verdienen. En wij werken volgens deze manier en dat is de beste manier en zo. Daar hebben we al jarenlang ervaring mee. Het is niet voor niks dat wij zo werken. Ja. Dus um, nou ja, daarmee omgaan, uh, is wel uh, leuk om dat te kunnen delen met je traineergenoten. Hoe gaan zij daarmee om? Want dat komen we allemaal tegen. als ja.
0: Uh, ja. jij zit in het tweede jaar van je traineeship, of het is alweer bijna voorbij als je uh, de tijd verliegt. merk ja. je dat wat, uh, wat Vint
1: zegt? Ja, ik denk zeker dat, uh, ja, we hebben natuurlijk het eerste jaar heel veel opleidingsdagen uh, online gehad en zo, maar het is sowieso wel al fijn als je een groep mensen hebt, die inderdaad, zoals Vint zegt, die in hetzelfde schuitje zitten eigenlijk. Hè? Uh, met je ervaringen, werkervaringen kan delen... en ook misschien soms wat teleurstellingen of zo kan delen... of in ieder geval uh, dingen kan delen die je lastig vindt. Um, en dat is natuurlijk het voordeel van een traineeship... ook dat je het ook tijdens opleidingsdagen kan bespreken met elkaar... of je je coachmomenten met, elkaar, met, met je coach kan bespreken... waarop de coach ook denkt van... Oh, misschien zit wel een goede input voor een, een trainingsdag... of voor een opleidingsdag. En uh, ja, dat zijn wel hele uh, nuttige toevoegingen van een traineeship... ik was zelf eigenlijk niet van plan om ooit te gaan solliciteren... voor een traineeship, want ik dacht altijd van... ja, eh, dat is een verkapte stage. Dus uh, ik uh, wil gewoon meteen werken. Ik vraag me
0: dan wel af... wat je hier dan doet, want je hebt het toch gedaan?
1: Ja, ik heb het wel gedaan, omdat ik dacht... Dus op een gegeven moment had ik dus gesolliciteerd... bij een paar uh, junior functies En toen werd er gezegd van... ja, in we- toch wel weinig werkervaring. kreeg je een mailtje terug van... ja, uh, prima brief, maar je hebt wel weinig werkervaring... of weinig relevante werkervaring. En toen... Ja, hoorde ik opeens via via dat je uh, uh, ook kon solliciteren bij het traineeship van uh, de Provincie Brabant, of de toekomst van Brabant. En uh, nou, dat was toch ook wel een goede beloning, uh, zeg maar, want dat is ook vaak bij traineeship, vind ik, dat het dan te weinig dat is. In het geld salaris, had. ja. Ja, het salaris, sorry. En um, ja, toen was ik toch wel geïnteresseerd in het ontwikkelen van jezelf, zeg maar, dat wat, wat nooit stil mag staan, inderdaad, en zeker niet als je net afgestudeerd bent. Uh, dus dat is toch eigenlijk wel een reden dat koos voor dit traineeship. Maar wel bewust voor dit traineeship. En niet voor een traineeship van een of ander uh, databedrijf of iets dergelijks.
0: Ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk wel... Tenminste, ik zit volgens mij in een targetgroep of zo... dat je allemaal advertenties krijgt voor traineeships. Ik zie ze overal van vandaan komen, van PostNL tot uh, nou, heel veel consultancybureaus ook. Uh, ik weet niet of jullie dat ook in je omgeving kennen... van mensen die een traineeship doen. Maar dat, ja, dat je zegt, ja, het is eigenlijk dus een verkapte stage of gewoon de junior functie?
3: Ja, ik denk dat voor um, uh, uh, yeah, bureaus die, die, ja, die bieden vaak uh, traineeships aan. Um, en daar heb ik af en toe wel het idee, oh, dit is misschien een verkapte stage gewoon. En ik heb ook wel mensen in mijn omgeving gehad die dat zo'n traineeship deden. Uh, en um, ja, ik zou dat niet zo snel kiezen. Ik vind uh, vanuit de ja, de toekomst van Brabant is er gewoon heel veel ondersteuning en heel veel vrijheid. Omdat je dus, ze weten dat je waarschijnlijk blijft werken voor die organisatie. Uh, krijg je ook veel meer beweegvrijheid dan dat je als een detacheerder elke keer bij een ander bedrijf neergezet wordt waar je waarschijnlijk niet aan het werk gaat. En daardoor heb ik meer het idee dat het een afgekapte stage is, denk ik. Ik weet niet hoe de rest erover denkt. Ja,
2: ik weet niet zeker of het een stage is, maar... Uh, heel het idee van een traineeship dat je uh, opleidingsdagen hebt... en dat je jezelf ontwikkelt en uh, dat je hoe kaas tegen het lijf loopt en daar met elkaar over hebt. Dus voor zo'n detacheringsbureau, die, die, die hebben vaak hele interessante... verkopen ze het als zijn, ook een traineeship met veel eigen ontwikkeling. Uiteindelijk is het voor hun gewoon een verdienmodel, want ze plaatsen jou bij een bedrijf. Jij krijgt een x-salaris en zij verdienen het dubbel op jou. En uh, die opleidingen, daar kun je vaak uh, ja, misschien één keer in de maand, kan je een keer op een vrijdag mag je uh, een keer een training doen... Um, maar ja, Het is eigenlijk een soort van gewoon verdienen op jonge mensen. Want ze worden gelokt met mooie netwerkborrels en gezellige uitjes. En uh, hele interessante dingen allemaal. Maar de ervaring die ik zie van de mensen om me heen is dat ze gewoon uh, ingehuurd worden. En omdat uh, bedrijven of overheden er toch wel best wel veel geld voor betalen. Uh, wordt er van hen wel gewoon verwacht, hey, dit is je opdracht. Ook al uh, vind je het misschien niet heel interessant. Uh, je moet het wel gewoon doen, want we betalen veel voor je. En het voordeel van ons traineeship is denk ik wel... Um, er wordt met ons ook meegekeken van, hé, hey, waar zitten jouw ontwikkelpunten? Uh, waar zit onze vraag? En uh, hoe kunnen we dat het beste op elkaar laten aansluiten? En uh, ik denk dat dat het, het grote verschil is.
3: Ja, ik denk sowieso in het algemeen, als je gewoon bij een bedrijf een traineeship doet, of inderdaad dan zo'n detacheerder, ik denk dat dat al een groot verschil is.
2: Ja, zeker. Ja. Misschien ook
0: de afstand van, oké, okay, voelt zo'n organisatie ook de verantwoordelijkheid voor jou, omdat het een eigen traineeship is? Of is het inderdaad, ja, is toch maar extern? En dan, ja, misschien dat dat ook een verschil maakt natuurlijk.
3: Ja, dat denk ik inderdaad.
1: Ja, dat is natuurlijk meer eigenlijk de verantwoordelijkheid van een organisatie of je zo'n trainee natuurlijk aanneemt. Uh, vindt zegt dat het heel veel geld kost hè, om zo'n trainee dan in, aan te nemen. Dan denk ik van ja, dat vind ik op zich niet zo heel erg. Want bedoel, als het traineeship voor de rest heel goed qua inhoud is, is dat het probleem van die organisatie die zo'n trainee aanneemt. Maar het is wel inderdaad het voordeel van dit traineeship is dan natuurlijk wel het punt van ontwikkeling wat heel... Uh, goed aangeschreven staat en wat ook wel zich onderscheidt denk ik van een stage, want dan heb je vaak of een stagebegeleider vanuit hè, de, de opdracht waar je zit zeg maar op te geven en vaak een, een docent van uh, je opleiding, uh, maar ja die kunnen je nooit echt uh, helpen uh, met hele uh, persoonlijke vraagstukken zeg maar, dus dat is dan wel weer een verschil natuurlijk tussen stage en, en dit in ieder geval dit traineeship. Ja. ja, ik vond
3: het ook echt een verademing eigenlijk, want ik heb ja, ik heb natuurlijk een hele technische achtergrond. Daar wordt natuurlijk niet zo snel. Er wordt heel snel gefocust op hard skills. En uh, nu wordt er opeens gekeken van, wat zijn je talenten eigenlijk? Waar ben jij goed in? En uh, dat vond ik uh, zelf uh, heel goed dat ik daar nu op ontwikkel. En zo vroeg ook in mijn carrière. Want ik denk dat de meeste mensen dit pas later ontdekken van, oh, hier ga ik tegenaan lopen of uh, hier ben ik goed in. Maar dat er nu al zo vroeg zo focus op ligt, ik denk dat dat heel waardevol is.
1: Ja, ja, zeker. Want ik heb ook uh, vrienden die gewoon, zeg maar, bij een gemeente zijn begonnen als uh, medewerker. Uh, als uh, junior, uh, als junior medewerker. En um, ja, weet je, die, 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 die werken wel, maar die doen. Ja, die zijn niet bezig met een stukje van ontwikkelen, zichzelf ontwikkelen. En die zeggen ook wel van ja, ik loop dan tegen heel veel dingen aan in mijn werk waar ik eigenlijk ja, nu niks mee kan. En um, ja, dat je wel behoefte hebt om, om die ontwikkeling door te maken. En dat is dan wel heel jammer eigenlijk... dat je dat dan inderdaad zo vroeg in je carrière niet kan ontwikkelen. Dat er te weinig aandacht is bij heel veel organisaties.
0: Ik hoor zelf bijvoorbeeld heel veel om me heen ook mensen die zeggen van... Oh, als ik de kans had gehad om een traineeship te doen... en zo bewust bezig te gaan met je talenten en zo... dan, dan had ik dat in mijn tijd ook willen doen. Maar ja, goed, dat zijn dan inderdaad mensen... die nu al wel twintig uh, jaar bij de overheid werken. Ja. Maar op zich dat je die kans krijgt... dat is uh, en daar inderdaad zo bewust van mensen anderen, dan ja dat is denk ik wel een grote toegevoegde waarde. Het is uh, ondertussen tijd, om ik zie dat de koffie hier ook op is, om, uh, om koffie te gaan bijvullen. En dat gaan we doen met onze eigen Amber, want zij gaat iedere aflevering op de koffie bij een gast die aansluit bij het thema dat we bespreken. En dit keer is ze bij het programma manager van het aanjaagprogramma Innovatieve Organisatie, Marcel Bramels. Amber, kom er maar in
2: er maar voor zitten, want we krijgen bezoek van een expert of een kenner, bij jou om de
0: hoek. Pak gerust wat te drinken, houd je koppie erbij. Het is de hoogste
2: tijd voor op de koffie bij.
4: Oké, okay, dankjewel Miguel. Uh, ik zit hier samen met Marcel programma programmamanager van Programma Innovatieve Organisatie. En zij werken met allerlei initiatieven vanuit Brabant Next... Marcel, het uh, thema van deze podcast is uh, het traineeship is een verkapte stage. Hoe zie jij dat?
5: Nou, dat vind ik een interessante stelling, want voor mij is toch wel een heel groot verschil tussen uh, een stage en een traineeship. Als een, uh, een stagiair is volgens mij iemand die tijdens een studie uh, wil weten hoe hij de kennis die je opdoet tijdens de studie ook kunt toepassen. En daarvoor ga je kijken in het werkveld om te zien hoe je die kennis kunt inzetten en wat je ervan kunt leren en hoe je dan ook je eigen opleiding kunt plaatsen in de context waar je voor aan de slag wil. En bij een trainee ben je, tenminste zover ik weet, altijd afgestudeerd. Dan ga je eigenlijk starten binnen de organisatie dan ben je dus al een professional. Want dat, dat document heb je, je bent een professional. En dan ga je aan de slag en kijk je bij de traineesips, die ik in ieder geval ken, vaak bij verschillende kanten van de organisatie om te zien waar je het beste kan aarden. En ook om een goed beeld te krijgen van de verschillende kanten van de organisatie. Dus voor mij is het compleet anders van elkaar, zeg maar. Dus ik snap wel dat sommige mensen denken, oh, is dat een stagiair of een trainee? Maar volgens mij moet je dan iets verder doordenken en ook uh, wel zien dat dat echt hele andere profielen zijn.
4: En is jouw verwachting van een trainee dan ook heel anders dan die van een stagiair?
5: Ja, uh, ik ik verwacht bij een trainee dat die persoon ook wat meer... uh, voor de leeuw gegooid kan worden, zeg maar, omdat hij zelfstandig redzaam is, nog veel moet leren van waar die persoon mee aan de slag is. Maar in principe is de professional. Um, nu is het wel zo dat of je nu stagiair bent bij ons of je bent trainee, we laten iedereen zoveel mogelijk zelf zoveel mogelijk verantwoordelijkheid pakken, bij heel veel van leert. Um, maar een, een trainee, die laten we wel iets meer los dan een stagiair. En bij stagiair merk je vaak ook wel dat er meer begeleiding bij zit vanuit bijvoorbeeld een opleiding. Waarbij het docent bij betrokken is.
4: Ja. En heb je het idee dat uh, kijken naar de, de provincie als organisatie... of misschien het, uh, het werkveld waar je nog meer hebt gewerkt... dat dat overal zo is? Want je zegt, ja, we laten ze best wel los. Heb je het idee dat ze dat uh, overal zo doen? Of heb je het idee dat het soms inderdaad misschien nog wel wordt gekeken? Van, okay, ik, nou, ik,
0: ik dacht altijd dat het
5: vroeger zo was... dat er stagiaires werden binnengehaald om uh, rapporten te printen... en uh, allerlei andere klusjes te doen die niemand wilde doen. Maar dat dat tegenwoordig niet meer is... Maar ik merk wel bij organisaties dat er uh, uh, eigenlijk tweeledig. Enerzijds als er dingen zijn mensen niet aan toekomen, dat ze het dan toch wel fijn vinden om daar een stagiair voor te hebben. Want je, je, ja, die vinden het dan belangrijk dat iemand anders het oppakt en er zelf geen tijd voor hebben. Um, en anderzijds dat als dingen spannender worden, dus bij participatietrajecten merk ik ook wel dat daar heel vaak jongeren aan toe worden gevoegd van ja, maar we moeten nu met een heel ander publiek in contact komen, dat vinden we zelf wel spannend. Maar de jongeren hebben daar een veel beter beeld bij. En daar worden dan ook wat meer trainees, uh, stagiaires bij betrokken om dat te gaan doen. Um, dat is niet per definitie erg, maar ik vind het wel af en toe... Uh, uh, ik vind het interessant dat sommige organisaties mensen echt inzetten voor, voor trajecten waar ze zelf eigenlijk niet zoveel mee hebben. Want dat haal je eigenlijk niet meestal uit je trainee of uit de, de stagiair, denk ik.
4: En waarom dan niet?
5: Omdat je dan per definitie zelf al een, een traject hebt lopen waar je mee aan de slag gaat. Uh, waar je dan maar bij hoopt dat daar een trainee of een stagiaire dan ook zin in heeft. Uh, daar heb je niet altijd de kans bij, want vaak zijn er niet genoeg trainees of, of uh, stagiaires om uit te kiezen. Dus ik draai meestal om dat we kijken naar wat is echt een, een onderwerp waar we mee aan de slag willen. En dan kijken we welke trainees bij ons passen, dus ook binnen het team passen. En dan gaan we kijken wat is dan de skillset die zo'n persoon meeneemt. Uh, en als daar iets bij zit wat voor ons ook heel interessant is, dan moet je toch nog wel ergens ruimte hebben om je opdracht aan te passen. Um, dus uh, dan, dan is het sowieso ook iets waar een trainee of een, of een stagiair helemaal enthousiast van wordt. Want ik geloof wel en als je zelf niet ergens heel enthousiast van wordt, dan lever je ook niet echt heel nee, echt goed dat werk Dat je dan op. niet het beste eruit haalt. Nee, daarna nee, is er sowieso niet het beste uit. En, dus ik, ik heb wel het vermoeden dat... Uh, Dat ligt ook aan de instelling van een trainee of stagiair. Dus als we zelf merken van oké, die is superfanatiek en die wil echt iets heel graag. Ja, dat helpt enorm. Als er ook trainees zijn en stagiairs die misschien zelf niet heel goed weten wat ze willen. Ja, dan ga je toch een ander type opdracht opzetten om te kijken van dan kun je ontdekken wat je dan interessant vindt. Uh, Maar het is wel altijd het fijnste als je gewoon een match hebt met iemand omdat ze gewoon heel enthousiast weten wat ze willen.
4: Ja, Ja. dus jij kijkt ook echt inderdaad wat even een trainee of een stagiair te bieden. Ja. En dat wordt soms misschien nog wel eens over het hoofd gezien als je kijkt naar andere opdrachten dan wel binnen deze organisatie of...
5: Nou ja, ik kreeg altijd die signalen terug van trainees ja. dat ze zeggen van nou, ik ben ergens begonnen aan een opdracht, maar ik zie eigenlijk bijna geen mensen en ik heb nu een opdracht in mijn schoot gekregen en uh, nou, ik maak er het beste van. En dan denk ik ja, ik vind dat voor iedereen jammer. Dus ook voor de organisatie die dan misschien ook nog niet goed weet hoe je daar zeg maar ook de wisselwerking kunt inzetten, wat je kunt leren van trainees of van stagiaires.
4: Ja. En dan zou je misschien zeggen, want is het dan zo dat... Misschien organisaties ook nog niet weten wat ze uiteindelijk aan een trainee hebben. Dat ze misschien meer gewend zijn om inderdaad misschien met stagiaires te werken. En dat, dat bij trainees dat het misschien nog een... Ik vul het nu in, hè. Dat het misschien nog een uh, wat ja. nieuwere term is voor een uh, voor bepaalde organisaties. Ja, dat zou kunnen.
5: Misschien als ze gewoon op de hoop gooien van het zijn jonge mensen. En dat we gewoon... Uh, we hebben wat extra handjes erbij. En dat zijn jonge mensen. En die komen tijdelijk even helpen. Dat ze het gewoon zo zien. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Um, nou ja, ik heb zelf gemerkt, ook met de trainees waar we tot nu mee gewerkt hebben, ook uh, de voorganger die hier zat, die uh, ja, die had gewoon een aantal hele grote talenten waarbij je gewoon zag van oké, okay, als we daar nu op in gaan zetten, dan hebben we er heel veel aan en dat hielp gewoon het hele team ook. Dus wij merkten bij de vorige trainee, die was ook gewoon heel erg goed in het uh, aanvoeden van groepsdynamiek en we moesten een heel team op gaan zetten. Nou, toen heb ik ook gezegd van oké, okay, dan gaan wij samen de sollicitatieprocedures uh, meedoen, uh, dat je daar ook een, een rol in kunt spelen en uiteindelijk was het voor die persoon heel fijn, maar ik denk dat wij nooit zo'n goed team hadden gehad zonder de input van de trainee. Dus daar, daar kom je dan gaandeweg achter. Ja. En dat werkt wel echt uh, heel erg prettig. Maar sowieso merk ik dat, ik ben al een uh, uh, jaar of tien docent ook uh, naast het werk wat ik doe, dat de organisaties het ook wel lastig vinden om de waarde in te schatten van wat ze vanuit uh, jonge mensen binnenkrijgen. omdat uh, Het is vrij makkelijk om te denken van die input die ik nu krijg, ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Uh, maar er zit ook een reden uh, in als je input krijgt van jongeren die wat minder kennis hebben, dat ze nog veel anders naar een vraagstuk kunnen kijken uh, dan dat je zelf al doet, waar je helemaal besmet bent zeg maar, met het uh, ja. vloek van kennis. Uh, dus je moet zelf ook de, de vaardigheden hebben om te zoeken naar er komt nu iets binnen, dat gaat misschien niet helemaal een advies zijn of helemaal goed passen op hetgene wat wij nu aan het doen zijn, want die student weet nog niet alles. Nee, dat is ook logisch, want die, die begint er dan net. Maar wat kan ik daar nou uithalen wat we kunnen gaan gebruiken in ons werk? En dat is ook nog wel een kunst, denk ik, waar uh, je ook ervaring mee moet hebben. Wat het je dan kan opleiden, moet je ook durven. Dus dat is misschien ook voor sommige mensen niet zo... uh,
4: Voor de hand liggend. Voor de hand liggend. Oké, nou, dankjewel Marcel voor uh, al je input.
5: Graag gedaan.
0: Ja, dankjewel Amber. We zijn uh, terug in de studio en hier nog steeds Lars, Sanne en Vince. En het gaat over de vraag of traineeships eigenlijk geen verkapte stages zijn. Uh, ja, we hoorden Marcel Bruimels net zeggen dat organisaties het soms lastig vinden om de waarde in te schatten van wat jonge mensen uh, als, als input geven. Dus mensen die misschien wat minder ervaring hebben. Uh, herkennen jullie dit? Wordt je frisse blik echt gewaardeerd?
1: Nou ja, je frisse blik wordt zeker gewaardeerd door de meeste organisaties. Uh... Want ze vinden het leuk als een trainee vanuit buiten meekomt kijken in een organisatie. En iets kan toevoegen of iets wil toevoegen. Alleen je merkt soms wel dat het heel lastig is om daadwerkelijk ook zeg maar, de uitvoering aan te geven. Dus hè, je hebt een andere visie of heb je een frisse blik. Uh, maar dat er vervolgens iets mee gedaan wordt, dat is dan weer een tweede. Want ja, we hebben allemaal regels, procedures en dergelijke. Dus uh, ja, de wil is er, maar het vermogen om er echt iets mee te doen, die ontbreekt soms.
3: Ja, ik weet niet of jullie dit ook hebben, maar... Um, ik merkte wel op een gegeven moment dat um, als ik dingen voorstelde, en dat kwam, idee kwam misschien van een andere oudere collega, dan werd dat meteen gezien als frisse blik en wilden mensen ermee aan de slag, maar als die andere oude collega zelf het ding voorstelde of het idee, dat er toch wat nukkiger op gereageerd werd. En um, ja, ik weet niet of jullie dit ook ervaren hebben, maar ik denk dat als jong persoon ze toch. Ja, dat ze makkelijker openstaan voor hele out-of-the-box ideeën. Omdat ze denken, dan kunnen we dat mooi zo wegzetten. in uh, Van, oh, dat is een jong persoon. Dus die komt met out-of-the-box ideeën. Terwijl ik denk soms dat de organisatie dat zelf ook nog wel gewoon heeft.
0: Is het niet heel vaak ook gewoon een soort van bevestiging van wat ze eigenlijk al weten?
3: Ja, misschien ook al. Dat ze
0: dan misschien iemand zoeken die dan jong binnenkomt en dan zegt, oh, ik verwonder me hier. Dat is ook vaak een frisse blik, hoor je heel vaak. Ja. En de, waar verwonder je je over? Zo'n, uh, zo'n vraag.
2: Of ze durven jou gewoon niet af te branden.
1: Ja, dat dacht ik eigenlijk ook inderdaad. Ja, dat maar kan ook. Ik kan ik heel d-
3: enthousiast praten over dingen. Ja. Daar ja,
0: durven dat wij ook, ook niks aan te zeggen, ja.
3: Zo die
1: plek. Goed, laten we het gezellig houden. Maar ik, die vraag die jij krijgt inderdaad, Michael, over. waar verwonder jij over binnen onze organisatie? Ja, die heb ik ook wel eens gehad en dan geef je daar een eerlijk antwoord op. En dan, ja, dan zie je ze toch kijken van oké, okay, ja, uh, wat moeten we hiermee of wat kunnen we hiermee doen, zeg maar. En dat is precies eigenlijk wat ik net probeerde te zeggen. Ik bedoel, ze zijn er wel geïnteresseerd, maar of ze het uiteindelijk echt uh, iets doen met jouw uh, opvatting of, of met jouw uh, mening of idee. Dat is dan echt wel een tweede.
0: Heb u, hebben jullie het idee dat je... Of wil je nog op reageren?
3: Ja, ja misschien is dat ook ja. omdat, omdat je er maar acht maanden bij loopt. Dus dan zie je dat ook niet uitgerold worden. Um, of dat je erachteraan kan zitten. Of, uh, ja. dat, waar, dat scheelt ja. misschien ook.
0: Ja, Heb je het idee dat je... Uh, als trainee echt iets kunt veranderen, zeg maar. Dus je komt denk ik met een... Of het is een aanname, maar met wat idealen binnen. Van, oh, je gaat iets bijdragen aan de samenleving. Kan dat ook als trainee? Uh,
3: ik denk dat het heel erg ligt aan de overheidsinstelling waar je terecht komt En uh, in wat voor team, wel voor begeleiding. Uh, maar ik denk dat het al mogelijk is.
0: Ja, denk je vooral?
2: Ja. In acht maanden?
0: Ja. Ik hoor een... Uh, voor een kritische taal. Ja,
2: ja, ik,
3: misschien ook omdat data ik, natuurlijk heel concreet is. Dus ja, dat okay. is makkelijker om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja. dat is misschien ook wel een andere visie, denk ik, dan ja, ik, beleid. Maar...
2: Wat ik heb ervaren is, is dat je wel kan bijdragen aan een verandering. Ik heb bijgedragen aan een verandering, maar het is niet dat ik een hele verandering heb ontwikkeld.
3: Nee, maar het is wel een idee van denken dat je misschien kan veranderen. Ja, ik weet niet. Het kan wel misschien het begin van een cyclus zijn. Van...
2: Ja, als we het oppakken. Ja, ja.
0: En dat ligt misschien ook aan de mensen om me heen. Tenminste, ik kan me herinneren toen ik begon, dat was bij de gemeente Teleur, Toen verbaasde ik me echt over hoeveel mensen nou bezig waren met zo'n in mijn, een positieve verandering. Waar ik in eerste instantie best wel cynisch was. Dat ik dacht, nou, met een bestuurskundeachtergrond, daar ken je misschien Vincent dan weet je alles wat er fout gaat binnen de overheid. En dan denk je, ja, dit, dit is hopeloos. Dus zo kwam ik er ook een beetje in. En toen zag ik mensen die echt bezig waren met hun idealen en van, oh, zo zou het moeten veranderen. En misschien ook wel die kleine stapjes of zo kunnen waarderen van oké, okay, we hebben een groepje mensen, een groepje enthousiastelingen die daar wel iedere dag voor werkt. En dat heeft mij iets positiever gemaakt wel.
1: Ja, dat herken ik wel. Ik was ook heel cynisch uh, over de overheid. Alleen over de Tijdens overheid? Studie. Uh, ja Kijk, als, een, als je als religie cynisme kan hebben, dan beleid heb ik, oh. ik dat. zo ideologie. dus mijn ideologie, ja. Uh, is ook wel prettig af en toe, hoor, want dat houdt je ook op een beetje bij de op de grond, maar nee, maar ik had, ik had ook wel, uh, ik had ook wel, ik maakte ook al in mijn eerste opdracht ook wel wat grapjes over ambtenaren, over hè, dat ze uh, uh, nou, die negen tot vijf mentaliteit en dergelijke. En toen ben ik na, ik denk na drie vier maanden door mijn uh, leidinggevende in uh, de toen aangesproken van ja Laars, misschien moet je daarmee stoppen met die grapjes maken, want op zich zijn ze wel grappig en wel treffend. Alleen sommige m- m- collega's zijn wel echt ook wel een beetje die geraakt daardoor. Maar omdat ze zichzelf herkennen of? Nou ja, dat denk ik dus waarschijnlijk omdat het gewoon heel erg uh, treffend is, uh, die grapjes. Maar, um, ja, je me ik ik heel heb het er ook weer iedereen vragen, vragen wat de grap is. Ja, ik heb ook een mening over dat ze dat dan via haar speelde toen. Ik denk van ja, zeg het dan gewoon tegen mezelf. Maar het was meer, weet je, het komt er eigenlijk op neer dat ik denk van ja, kijk, um, de overheid uh, is misschien wel van buitenaf inderdaad wel af en toe een heel log orgaan. Maar inderdaad, wat jij zegt, er zijn wel heel veel mensen bezig om hun idealen te verwezenlijken. En als je daar echt op let, inderdaad, dan zie je wel dat de meeste ambtenaren wel het uh, goede uh, voor zich hebben. Dus dat is wel heel positief. En dat mag ook wel eens benoemd worden.
2: Ja, ik heb in mijn vorige opdracht die 9 tot 5 in de tijd ging ook wel een beetje zo in. Maar helemaal niet, mee, uh, niet meegemaakt. Mensen werkten echt wel heel hard. En ook uh, ja, niet van 9 tot 5. Er We werden echt wel uren gemaakt.
3: Ik kwam hier dus helemaal andersom in. Ik kwam erin. Ik, ik heb niet bij de overheid gewerkt hiervoor. Dus ik uh, dacht van, ja, die 9 tot 5 mentaliteit zal vast niet waar zijn. En ik had juist zoiets van, nou, op zich. <laughs> maar het is misschien ook wel dat je een traineeship doet... en daarin ook al andere tijden maakt uh, dan een normale baan. Maar ja.
0: Ja, ik kan zo ook wat mensen noemen die officieel, volgens mij, een 40 uur contract hebben... maar op zondag werken en s avonds en nou, die er echt flink overheen gaan. Maar ja, dat is misschien ook een goed ding van een traineeship... dat je een iets beter beeld krijgt van wat de overheid is... en misschien ook iets verder gaat... Dan alleen die vooroordelen van 9 tot 5 of je werkt niet hard. Tenminste, is het is ook vervelend omdat iedere keer, misschien dat je collega's dat hebben, omdat iedere keer te horen terwijl je hartstikke erg je best aan het doen bent.
1: Ja, zeker. Maar wat ik ook trouwens vind, jij zegt dat, hè, mensen die op zondag werken, vind, uh, ja, ik, bedoel, uh, ik benijd ze niet hoor. Maar ja, kijk, dat moet niet de standaard zijn. Kijk, als, iemand, als je op zondag een mailtje krijgt van een collega uh, en je, heb je bijna het gevoel dat je moet reageren of zo. Of tenminste. Ja, als dat een norm wordt, dat mensen ook op zondag gaan meden naar elkaar, dan is het weer het andere uiterste, wat ik, wat ik ook weer niet uh, heel passend vind bij een overheidsorganisatie, sowieso niet bij een bedrijf.
3: Maar ik zie dat op zich wel gebeuren bij overheidsorganisaties. Dat dat wel gebeurt. Dat mensen op zondagavond denken, oh, ik doe alvast mijn mail weg, voor de week. Uh, dus dan eigenlijk in principe wel werken. Ja. Um, dus ik denk, het is, gebeurd, het is niet iedereen die negen tot 5 werkt, zeg maar. Er zijn ook echt zeker uitzonderingen en...
0: Ja, we zijn natuurlijk trainees. Heb je ook wel eens, want nu hebben we natuurlijk ook wel echt, echt je best doen... en zijn er ook wel eens momenten geweest dat je denkt... of een blunder hebt gemaakt en dacht... oh, gelukkig ben ik nog maar trainee.
2: Nou, niet als trainee, maar wel als, als toen ik nog stage liep. Uh, maar dat was meer, um, zeg maar, de, de mindset die ik toen nog had... van, hé, hey, ik loop stage, ik doe hier een afstudie stage... ik doe een onderzoek, een individuele opdracht... maar ja, ik was op dat moment ook nog gewoon student... Um, dus ik ging ook nog wel gewoon op stap. Um, en dan had je wel eens dat je dan s ochtends vroeg wakker werd... en dat je je niet helemaal goed voelde. En dat kwam dan niet door de griep, maar dat kwam door de alcohol. Um, ja, dat je dan in een teamsmeeting zit. Dat was dan wel het voordeel van thuiswerken. En dat gewoon om de ja, ik zeggen, tien minuutjes ging even het beeldscherm uit. Dan stond er stond een emmertje naast mijn stoel. En die werd dan even gevuld. En dan ging gewoon de camera, <laughs> ging de camera weer aan... Um, en wat zei je dan? Dat je koffie ging halen? Of? Nee, dus, dat gaat gewoon heel snel. Gewoon de kamer even uit en dan vervolgens doe je we hem weer aan. Dan lijkt het gewoon net of de, de netwerkverbinding even wat minder is. Maar dat zal ik nu in een traineeship denk ik niet meer zo snel doen. <laughs> Omdat, ja, ik voel me ook nou wel meer verantwoordelijkheid. Ten eerste, nou ja, het gaat niet alleen om geld, maar je krijgt ook gewoon veel betaald. Ja. Um, nou ja, veel. Huh? Meer. <laughs> En zeker wel genoeg meer dan genoeg. Dan stagevergoeding. Genoeg. genoeg meer ja. dan een stagevergoeding maar ook een verantwoordelijkheid over je werk je doet echt een uh, je werkt mee met andere mensen je je helpt en en uh, zij helpen jou en je hebt gewoon bepaalde verantwoordelijkheden bepaalde taken die je doet en in je afstudeerstage doe je gewoon je eigen individuele onderzoek en um, ja, dat vo- ja dat dat plan je dan een beetje zelf in um,
0: het is nu niet meer dat je nu iedere week uh, door de week nog in de kroeg te vinden bent.
2: Nee, in plaats van uh, drie keer ga ik nu één keer. Het is
0: hartstikke netjes.
2: Ja, toch?
3: Ja, ik kan hier ook wel op inhaken. dat. Jij gaat het ook één de... keer. Nee. Jij ja, bent er gewoon bij. Daar, ja. Daarvoor misschien niet meer drie zo vanavond keer. Zo en zo. Ja, zou kunnen. Mooi. Oh, ja. leuk. Morgen training wel, maar dat... Uh... Ja,
0: gewoon je camera uit doen. Ja.
3: Precies. <laughs> Werkt. Moet alleen wel fysiek zijn, maar... Maar ik, ik had dus ook inderdaad met mijn eerste stage dat ik nog vrij jong was. En daarom heb ik hem expres ook eigenlijk in het buitenland gedaan. Of dat was een van de redenen. Zodat ik niet in die studentencultuur zat. Dat ik inderdaad, zoals Fins uh, ellendig, uh, die meetings moest bijwonen.
2: Ik weet niet wat erger is hoor. Vluchten?
3: Nou, wel in het buitenland hè. Dat is niet slecht. Oh, ja, 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 dat is beter.
2: Waar zat je? Madrid. Oh, ja, oké. Okay. Heb weet, je dan jij ju- juist
0: niet de, de behoefte om dan juist daar uit te gaan of zo?
3: Eh... Uh, ja, maar dat deed je gewoon in het weekend. En dat was ook wel meer de norm. Terwijl in je studentenleven ga je eigenlijk het weekend niet uit, maar door de week. Dus... Dan heb
0: je misschien ook allemaal mensen die op dat moment geen stage doen. en dan.
3: Ja, zeker. Ja. zeker. Dat wel. Ja.
0: Uh, ja, traineeship. Is dat dan een verkapte stage? Eigenlijk een afsluitend rondje. We hebben er nu uh, best veel over traineeships gehad. Stages genoemd. Blunders. Lars, vind jij het een, een verkapte stage? Of ben je het eigenlijk niet eens met de stelling?
1: N- nou, ik ben het niet... Per se. Ja, ik vind het lastig om daar een hele stellige uh, mening te hebben over deze stelling. Maar ik vind zelf, vind ik, dat het traineeship van de toekomst van Brabant geen verkapte stage is. Maar ik kan me voorstellen dat er het, dat het traineeships zijn, zoals die detacheringsbureau waar we het eerder over gehad hebben, dat dat wel een soort verkapte stage is. Want een traineeship, in deze zin, voegt voor mij echt iets toe over dat, dat, dat trainingsprogramma, uh, het ontwikkelprogramma eigenlijk, uh, de, de coaching die je hebt, dat maakt een traineeship anders dan een stage, vind ik. Uh, Enerzijds, maar ook ook omdat je op je werk toch meer verantwoordelijkheden krijgt uh, dan bij een stage waar vaak het heel erg afgebakend is op één of twee uh, opdrachten, onderwerpen, zeg maar. En hier het wat ruimer vaak is. Dus ja, afhankelijk van het traineeship uh, ben ik het oneens met de stelling. Vince?
2: Ja, ik ben het eens met jou. Ik ben het ook oneens. ja, twee dingen. Ik vind sowieso dat het niet zo hoort te zijn. Ik vind een stage is gewoon heel iets anders dan een traineeship, denk ik. Uh, stage is gewoon uh, meer even snuffelen, kijken hoe dingen werken. Traineeship heb je echt al uh, echt meer een bijdrage. En daarnaast is mijn eigen ervaring gewoon uh, duidelijk oneens met de stelling. Mijn stage was echt gewoon mijn eigen onderzoek. En ik zat wel bij een team en die betrokken mij ook. Alleen uh, ja, ik had niet uh, heel veel extra taken dan gewoon dat onderzoek fixen. En in mijn traineeship was ik echt gewoon fulltime full bezig in die organisatie met een, met een opdracht die ik op dat moment had. En ik zat ook in een werkgroep en ik moest met mensen spreken en dingen organiseren. Ja, dat was wel heel anders dan, uh, dan de stage. Dus ik ben het ook oneens.
3: Ja, ik uh, ben het ook oneens. Uh, het is natuurlijk altijd wel een beetje een grijs gebied, zoals uh, Lars ook aangaf. Uh, met uh, detacheren, of wat is dan een traineeship? Maar als je kijkt naar de toekomst van Brabant, ben ik het er dus mee oneens. En uh, ja, dat komt vooral voor mij, omdat ik veel meer vrijheid krijg om de organisatie te ontdekken. En uh, ja, ook wel een beetje aansluitend opvinds.
0: Ja. ja, en zoals iedere aflevering kijken we ook nog even wat, uh, wat ons publiek of onze traineepool uh, daarvan vindt. We hebben een enquête voorgelegd met daarin de vraag of een traineeship een verkapte stage is, of dus niet. En dat is natuurlijk super representatief en wetenschappelijk waterdicht. Uh, Van de trainees zei 92,9% dat ze het oneens waren met de stelling ook. En ik denk een beetje herkenbaar met wat wat wij hier zeggen aan tafel. En we hebben hem ook op Instagram gevraagd aan onze volgers. En daar zei ook 91% dat ze het oneens zijn met de stelling. Dus we zien de toegevoegde waarde. En 9% is het dan met de stelling eens en zien het dus wel als uh, verkapte stage. Misschien nog interessant. Lucas antwoordt ook nog dat je uh, bij een traineeship een volwaardig salaris krijgt. Dus dat dat een verschil is. Uh, en dat dat bij een stage, nou ja, een stagevergoeding, hoeveel krijg je dan?
2: Ik kreeg. Uh, is 300? 300. Dat is geheim trouwens. Hè? Nee.
1: Ik kreeg 650. Maar ik heb ook... Waar? dat oh ja, is buitenlandse zaken. Bij, uh... Buitensta- ik kreeg ook nog een woonvergoeding, kreeg je ook nog. Maar oh.
3: ik heb ook geen, niks gekregen voor twee stages. Eén stage heb ik eigenlijk maar.
0: De ervaring uh, op je cv noemen ze dat dan toch?
3: Ja, lang leven, uh, academische wereld, daar krijg je niks voor. <laughs>
0: Ja, even kijken. En verder zie ik nog Ammerins zegt dat het ook heel erg afhangt van de traineeship. Uh, en dat het goed is om daar ook een check op te doen. Dus die noemt ook, ja, wat houdt het opleidingsprogramma in en sluit dat aan op je wensen. Dus ja, dat is eigenlijk ook al wat, uh, wat hier gezegd werd. Ja, dus samenvattend is een traineeship een verkapte stage. Nou, wij zijn het daar denk ik mee, uh, mee oneens. En nog ja, de goede tip om altijd een check te doen. Of, de, of het opleidingsprogramma wel bij je eigen wensen aansluit. Uh, Dank iedereen hier in de studio en ook uh, dank voor het luisteren. Dag, lieve luisteraars. Dit is alweer het einde van deze aflevering van Koffie te Kijken, de podcast van de toekomst van Brabant. Wil je meer weten over de toekomst van Brabant? Volg ons dan op onze website, Facebook, Instagram, LinkedIn of Twitter. En houd ook zeker Spotify in de gaten voor onze volgende podcast. En zoals we dan in Brabant zeggen,
3: haadoe!